0: Et voici la France de demain sur Radio Classique. Bonjour Pascal Asla. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Morpho. Morpho créé en 2021, c'est assez récent, mais vous avez un projet extrêmement ambitieux. Vous visez la reforestation à grande échelle. D'abord, dites-nous d'où vous vient cette idée.
1: Alors, j'ai grandi en Guyane, en Guyane française, donc, vers Rémière-Montjoly, donc avec ma famille qui était installée là-bas. J'ai fait la moitié de mon enfance, donc quand on est en Guyane le principal paysage, c'est la forêt et la forêt amazonienne. Mmh. Euh, donc on a grandi avec ce sujet-là. Mon frère qui est allé travailler là-bas et qui a mis les mains de, dans le sujet vraiment comment restaurer des forêts et non pas planter des arbres, mais restaurer ces écosystèmes entiers. Euh, et puis bon bah, l'idée l'idée avancé. On s'est lancé dans ce projet qui est seulement un projet de cœur, mais en plus un projet qui a vocation de restaurer un maximum d'écosystèmes au travers enfin, au travers le monde mmh. et donc d'avoir l'impact positif le, le plus grand possible.
0: Vous faites une, une différence que vous allez nous expliquer, entre reforester véritablement et euh, simplement planter des arbres.
1: Tout à fait. Non, il y a le, le concept initial, c'est qu'on vient restaurer des écosystèmes. Parce que ça vient partir d'un sol qui a été dégradé pour en fait faire en sorte qu'il y ait une forêt qui, au bout mmh. de 15 ans, 20 ans, ressemble à une forêt primaire. Et donc, ça implique de ne pas seulement planter des arbres, mais venir restaurer des herbes. Des parce que planter sens, des
0: arbres comme ça, quand, comme on le voit souvent, d'ailleurs, des, sur des, des packaging alimentaires ou autres, on dit, euh, pour chaque produit acheté, on va planter un ou deux ou trois arbres. Ça ne marche pas alors, ça ne marche pas durablement
1: En fait, ça ne marche pas sur tous les types de terrains. Oui. Et donc, il y a beaucoup de terrains, quand on veut reforester, qui ont été dégradés par tout type d'activité humaine. Et donc, il faut venir imiter les cycles de la nature, qui d'abord vont faire pousser des petites herbes, puis des buissons, puis des arbustes, puis mmh. des arbres. Et donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de d'imiter, de, 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 pour faire en sorte qu'à la fin, on ait un vrai écosystème natif qui ressemble à la forêt qu'il y avait pu avoir avant.
0: Quel est le principe alors de fonctionnement de, de votre solution à vous, Morpho
1: Donc à chaque fois, on a trois, euh, trois étapes dans les projets pour justement avoir un projet qui soit le plus cohérent possible. Une première phase, on va aller sur le terrain. On va essayer de comprendre les sols. On va aussi faire passer des drones qui permettent d'avoir des images de très haute résolution qu'on va pouvoir analyser pour définir ce qu'on appelle un schéma de plantation, ou ce qu'on appelle le smart planting, qui est qu'est-ce qu'on plante où on le plante exactement sur le terrain et à quel moment on va le planter aussi. Donc,
0: un gros travail de cartographie.
1: Exactement, et de, mmh. de compréhension et d'analyse des sols. Dans un second temps, passe la phase de plantation. Une fois qu'on a sélectionné toutes ces espèces, on vient créer ces petites capsules qui sont des petites billes de matière naturelle dans lesquelles on vient retrouver les graines, des champignons, des nutriments qui vont faire en sorte de protéger cette graine mais de la nourrir et de venir nourrir les sols aussi, puisqu'à la première pluie, elle va se dissoudre et venir du coup. Faire ce travail de, 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 de venir mourir les sols. Mmh. Euh, et donc, on vient mettre ces capsules dans des drones. Ça
0: fait quelle taille cette capsule 16
1: mm de diamètre. Donc, c'est vraiment tout, donc, euh, une petite
0: bille Moins de 2 cm. Et, et donc, vous en larguez des dizaines, des milliers. Euh... Alors, on
1: vient mettre ça dans des drones qui en larguent à peu près 6 à 8 par seconde.
0: Mmh.
1: Euh, donc, à un rythme très élevé, de manière très précise. Et on est quand même dans des forêts, donc pour l'instant tropicales, donc de manière aussi sécurisée. Euh, et la dernière phase qui
0: s'enclenche, c'est la. C'est-à-dire phase... le côté sécurisé, j'ai pas, pas compris. Parfois,
1: il bon, y a des rivières à traverser. Parfois, oui. on juste pas
0: accéder. Oui, c'est a... très dense. Ouais,
1: exactement. Il y a, comme il y a plus de forêt, il y a énormément d'érosion, donc de la terre qui peut
0: couler, etc. Donc... Mais donc, y compris dans ces endroits-là où vous nous parlez de forêt, il faut fait. reforester ou en tout cas restaurer ces écosystèmes. Tout à fait, mmh. tout à fait. Bah, L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous n'allez pas euh, votre votre boulot, j'allais dire, ou ce que vous visez, c'est pas d'aller sur des zones désertiques ou euh, de prairies pour mettre des arbres.
1: Non, aujourd'hui, c'est enfin, là qu'on fait la différence entre la reforestation, qui est de remettre de la forêt là où il y en avait, oui. de la forestation, qui est de mettre de la forêt là où il y en avait pas forcément. Donc mmh. aujourd'hui, on vient vraiment sur des zones qui ont été dégradées par des activités humaines pour les restaurer. Et ça, il y en a 900 millions d'hectares sans entrer en concurrence avec les activités humaines.
0: Mmh. Euh, vous avez développé tout ça avec beaucoup d'ingénierie, de, de, de recherche puisque donc à la fois cette fameuse capsule dont vous avez parlé et euh, la plantation des semences via ce, ces drones qui larguent ces capsules, tout ça est breveté
1: alors, pas encore. Enfin, ah. Pour l'instant, on était dans un système de, de secret, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été développées. Mmh. Et on est justement dans une phase, aujourd'hui, de dépôt de brevets sur tout un tas d'éléments de, de, de notre chaîne de valeur.
0: Qui va se saisir de cet outil
1: Alors, des gens qui ont des terres, qui sont dégradées, et pour lesquelles, soit d'un côté, il y a un marché de réglementation, ou une fois que bah, ces terres sont dégradées, je possède des terres, je dois les restaurer. Je vous prends l'exemple du Brésil, qui est un pays où on opère beaucoup. Euh, quand on détient des terres, il y a entre, <coughs> par exemple, en Amazonie, 80% des terres que je détiens, que je, que je détiens, doivent être, euh, restaurées ou préservées, 20% peuvent être exploitées. Mmh. Euh, ça, il, y a, il y a des marchés comme ça, il y a des marchés où il y a des entreprises qui viennent dégrader des écosystèmes et qui dans le cadre de leur plan d'activité doivent restaurer ces terres, et puis après il y a des collectivités, des états, des gouvernements qui euh, viennent restaurer des terres pareil, qui ont été dégradées à l'époque.
0: Et que, comment vous allez leur commercialiser j'imagine, euh, vendre ce sera de la licence, vous allez leur louer, leur vendre ce matériel
1: Alors aujourd'hui on détient l'ensemble de la chaîne de la solution et on vient vendre comme un service, c'est-à-dire que c'est un service qui s'étale sur 10 ou 15 ans mmh. euh, mais on vient faire ce diagnostic, cette plantation et ce suivi pour nous assurer du du bon déroulement du projet.
0: Ce qui, ce qui nécessite beaucoup d'équipes, si vous le faites vous-même.
1: L'avantage, c'est que on, par toute la technologie qu'on vient mmh. déployer, ça nous permet de on va dire de réduire la main d'œuvre qui va être associée au projet, mais évidemment, plus les projets vont grandir, plus les projets vont se multiplier, plus on aura besoin de main d'œuvre.
0: Est-ce que vous visez certaines zones du monde en particulier, et est-ce que, euh, si on s'intéresse euh, comme souvent un peu autour de son nombril, en France métropolitaine, ce serait pertinent
1: Alors, on a, nous on a démarré en hein, Guyane française de, de notre histoire, donc on s'est intéressé aux forêts tropicales, et même à, à l'Amazonie. À côté de la Guyane, il y a un pays continent qui est le Brésil, euh, qui a s'est intéressé. On est aussi allé au Gabon à faire euh, quelques premiers projets.
0: C'est plus favorable euh, aujourd'hui, j'imagine, avec euh, le président dans Lula qu'il y a encore un an avec le président Bolsonaro.
1: Il y a un code forestier de fond qui amène à euh, préserver la forêt et la restaurer oui. quand elle est dégradée. Donc ça, c'est un plan initial, mais évidemment, euh, Lula aujourd'hui... attire politique beaucoup
0: plus, peut jouer. Ouais. Il attire
1: beaucoup plus l'attention et donc potentiellement les investissements étrangers. En France, euh, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y, y a des zones qu'il qui va falloir restaurer. Le contexte est un peu différent. Dans le tropical, c'est extrêmement humide, extrêmement dense. Donc, et, extrêmement dense en biodiversité aussi, donc mmh. ce qui est extrêmement intéressant pour nous. Euh, en France, le contexte est un, un peu différent. On a commencé déjà à étudier en collaboration avec l'IRD euh, des espèces, de maritimes, d'espèces de, de, françaises qu'on pourrait venir restaurer. Euh, mais ce n'est pas encore à l'heure du jour, puisqu'on a commencé sur ces zones tropicales.
0: C'est passionnant, en tout cas, et euh, je vois que vous avancez vite. Bravo, merci beaucoup, Pascal Asselin, le fondateur, donc de Morpho, M-O-R-F-O, notre invité ce matin en direct dans merci. la France de demain. Très bonne journée à vous. radio